0: Art Gedichte, Geschichten,
1: Interviews,
0: Märchen, Sagen und Legenden. Karpatenfunk.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Karpatenfunk, dem Podcast des Karpatenblattes. Mein Name ist Katrin
2: Litschko und mir gegenüber sitzt heute zur Abwechslung mal Zoe Luck, die IFA-Kulturmanagerin des karpaten -Deutschen Vereins hier in Bratislava.
1: Heute sind wir ins Café umgezogen, weil bei <lacht> uns gegenüber Baustelle ist und der Lärmpegel ziemlich hoch. <lacht> Deswegen ja. haben wir uns in unser Stammcafé zurückgezogen und hier ist es viel angenehmer. So, du hast doch für diese Folge eine Reise quer durch die Slowakei gemacht, wo bist yeah, du denn hingefahren? Genau,
2: wir gehen im heutigen Podcast wieder nach Metzen Seifen, Metzev, und eigentlich reisen wir da in ein Café, also wir sprechen sozusagen vom Café und reisen dann gleich weiter in ein anderes Café in der Slowakei, und zwar in das Galerie Café von Helmut Bistika. Wer ist denn Helmut Bistika? Also den kennen wahrscheinlich die meisten der HörerInnen hier schon. Aber Helmut Bissiker ist ein karpatendeutscher Künstler, der sich auch sehr viel, auch gerade im Bereich der Jugendarbeit für den KDV engagiert. Und ja, wir haben ihn da in Metzenseifen besucht, in seinem schönen Café, was er gemeinsam mit seiner Frau, der Janka, dort führt und haben mit ihm über das ein oder andere auch gesprochen. Wie sieht's denn da aus in dem Café? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein ganz, ganz zauberhafter Ort, würde ich sagen. Also man weiß gar nicht so richtig, was man von außen erwartet und kommt dann da rein. Im Eingang gibt es eine große Holztheke, wo dann der Kaffee gekocht wird und allerlei Getränke zubereitet werden. Und dann gibt es einen ganz gemütlichen, fast Wohnzimmerartigen Raum, der von ihm gestaltet wurde. Also überall an der Wand hängen seine Bilder. Die Stühle hat er teilweise auch selber gestaltet. Also es ist auch ein Ort, wo man fast wie durch eine kleine Ausstellung erstmal laufen kann.
1: Und du hast gesagt, dass er ein bekannter Künstler ist oder zumindest in den Kapazitäten in deutschen Kreisen bekannt. Was für Kunstwerke macht denn Helmut Bistika? Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Wir haben ihn auch im Gespräch gefragt, wie er selber seine Kunst beschreiben würde. Und da hat er geantwortet, ja, er pflegt sich gar nicht zu beschreiben oder einzuordnen. Okay. Also, ja, wie man die Kunst beschreiben kann? Wahrscheinlich sollte man sie sich einfach angucken. Es gibt ja auch immer wieder mal Ausstellungen, auch in Bratislava. Teilweise also auch sehr abstrakt und arbeitet mit sehr vielen unterschiedlichen Materialien auch was man vielleicht auch gar nicht erwartet ist als Material für Kunstwerke. Aber ja, es sind auf jeden Fall sehr schöne Bilder oder sehr schöne Kunstwerke. Und einen kleinen Eindruck von dem
1: Café von Helmut Bistika und seinem Atelier kann man auch auf unserer Webseite bekommen auf karpatenblatt.sk. Denn unsere Mitarbeiterin Ludmilla war auch vor kurzem da und hat auch einen Artikel darüber geschrieben. Der ist jetzt auch im Septemberheft zu finden. Das Heft ist online inzwischen schon.
2: Wir haben ja jetzt auch eine besondere Ausgabe. Was ist denn das Besondere an dem neuen Karpatenblatt, das jetzt veröffentlicht wurde?
1: Genau, der Karpatendeutsche Verein feiert in diesen Tagen seinen 30. Geburtstag. Und aus diesem Anlass haben wir Helmut gebeten, dass er unser Titelblatt gestaltet. Und er hat da nicht nur irgendein Bild gemalt für die Titelseite, sondern er hat auch die Schrift gestaltet und das ganze drumherum. Also es ist ganz interessant geworden.
2: Und das Ganze ist ja auch relativ groß geworden. Wie, wie groß ist die Ausgabe? Ja, wir da das <lacht> Ja, wir dachten eigentlich,
1: dass es so die klassische Größe ist vom Karpatenblatt, aber dann gab es in der Druckerei so ein bisschen Komplikationen. Und dann haben wir mitbekommen, dass es 70 cm groß ist, also es soll dann auch irgendwann zu uns ins Büro kommen und kommt dann an die Wand bei uns und wir sind ganz gespannt, wie es in echt aussieht. Wir haben es jetzt bislang nur digital gesehen. Schauen wir mal.
2: Ja.
1: Man sieht dann in einem Bereich so Menschen, die sich an den Händen halten. Das sind so ganz unterschiedliche Personen und er hat das ganze Zusammenhalt getauft, weil der Zusammenhalt so das ist, was den Karpaten Deutschen Verein ganz gut ausdrückt. Gut, aber zurück zum Café.
2: Ja, zurück zum Café und damit können wir ja jetzt eigentlich die Reise beginnen.
1: Genau, okay, los geht's!
2: Wir befinden uns in Helmut Bistikers Galeriecafé in Metzef Metzenseifen. An einem kleinen Tisch direkt neben dem Eingang vor einem Buchregal sitzen wir uns jetzt gegenüber. Während des Gesprächs gehen Leute ein und aus und es wird Kaffee gekocht. Sein Café scheint von sich aus schon Geschichten zu erzählen. Mit Helmut Bistiker, dem karpatendeutschen Künstler, sprechen wir über die Geschichten der MetzenseifnerInnen. Wir haben da von einer Sage über einen Drachen in Metzenseifen gehört. Und was genau es damit auf sich hat, das frage ich ihn.
0: Ja, dieser Drache hat hier auf dem Platz gelebt und in dieser Fütze und hat Metzenseifner Leute gefressen. Mhm. ja, und das ist ja interessant, in diesen ganzen Geschichten und Märchengeschichten ist immer etwas Böses, was den Leuten geschadet hat. Und hier war dieser Drache, der hier in dieser Füße gewohnt hat und immer hat er die Metzensaifna gefressen. Und das war ja ein großes Problem. Und weiter hier oben, wo dieser kleine Friedhof war, war so ein kleines Haus, hat eine alte Frau gewohnt. Und die wollte schon sterben, weil sie so viel Pech hatte, der Mann gestorben, arm war sie und die wollte schon sterben. Und immer mal, oh, ich möchte schon sterben. Und einen Abend kommt dieser Bruder tot. Das war auch schön. Es gibt Bruder tot und die Slowaken haben, der Tod ist eine Frau, mhm. und die Mantaken hatten den Tod als Bruder, männlich. Mhm. Das ist ja auch in der Geschichte, wer geforscht, wie ist der Tod? Ist er weiblich oder männlich? Mhm. Ja? Und da kommt er einen Abend, der Bruder tot, und sagt der Frau, alte Frauen nehme ich nicht so. Ja, Frauen, ja, du musst mir ein Gefallen tun. Und sagte oh, was soll ich nur? Guck mal, dieser diese, diese Drache, fuscht mir in das Handwerk. Du musst ihn töten. Und dann nehme ich dich. Und sagt die Frau, oh, was soll ich jetzt? Ne? Aber die Frau war so verzweifelt. Und sie hatte so viel Pech. Dann hat sie nachgedacht und hat sie abends die Truhe geöffnet. Und von diesem Pech, was sie hat, hat sie eine Puppe geformt. Ja, hat sie sie in eine Tracht angezogen. Und da hat sie Leute gebietet, haben sie sich vor dem Drachen gestellt. Ja, und der Drache, früh morgen aufgestanden, wieder mal ein schönes Mädchen mal, na, schön angezogen, schropp hat er das gefressen und dieses Beck hat ihn verklebt und ist er geplatzt und explodiert und dann auf diesen Ort, wo er explodiert ist und dieses Feuer hat diese getrocknet und dort haben sie eine Kirche gebaut. Ja. Und die in die Kirche, die steht noch bis heute, und hier ein paar Frauen sitzen drinnen und da sind sie. Ja, und das ist diese Geschichte über diesen Drachen. Und das ist so eine schöne Geschichte mit Kindern. Und dann hier auch dieser Tisch, wo, wo hier ist, ist ein kleiner Drache. Wenn du guckst mal hier, 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 dieser Tisch, ja, hier in diesem Tisch, siehst du? Und hier. Und wenn Kinder kommen, dann, dann sage ich: Guck mal, das ist dieser kleine Drache, ja. den man noch gefunden hatte, wo man die Kirche gebaut hat. Ja, und dann wollen sie wissen und dann erzähle ich denen und so. Da habe ich dann immer immer so, und da haben sie eine in der Schule gefragt, und dann habe ich mit den, mit den Frau-Lehrerinnen immer so, dass wir so Sprechstunden machen. Ne? Da treffen wir uns. So immer, immer um 12 Uhr hier mit einer Klasse und da kommt sie und da machen wir so eine Reihe von solchen Treffen. Ja? Und da reden wir über Gedichte, wird ein Stückchen gelesen und dann müssen sie weiterschreiben Und da haben wir schon so viele schöne Projekte gemacht und das letzte war wieder mit den Drachen. Da kommen ja immer neue Kinder in Slowakischen, in Deutschen und da hat, haben wir so gemacht, dass immer ein, ein Stück geschrieben war und das andere mussten sie alleine schreiben. Mhm. Und so ist entstanden ein neues Gedicht. Mhm. Dann hatten wir, wenn wir uns so treffen, dann sind 15 Kinder, 15 neue Gedichte. Und da haben wir diese Gedichte aufgeschrieben und da haben sie sie in deutsche Sprache übersetzt. Ja? Und dann haben wir ein Buch gemacht, haben wir zusammen und eine, eine Zeichnung noch dazu. Da hatten wir ein illustriertes Buch, mhm. ja? aber die Bücher gleich so verteilt nicht. und so.
2: Was sind das für Geschichten, also die alle sich Alles über den über Drachen, den Drachen. Alles über den ja, Mann, über aber
0: den Drachen. du musst es ja auch neu wieder machen, ja, nicht? Okay. Wenn du die Geschichte ungewiss weißt, dann machst du anders. Eine hat. Das sind aus gekommen. Eine hat wie eine Ratte ausgesehen und hat so in eine Höhle gewohnt. Und jeder hat eine andere Geschichte geschrieben. Mhm. Und das ist das Schöne. Die Kinder haben so viel Fantasie.
2: Die Drachensage ist so die bekannte, die man von hey, Metzenseifen erzählt ja. Gab ja. es da noch andere Geschichten auch, die sich hier erzählt wurden? Oder?
0: Bestimmt, Bestimmt, aber, aber nicht so interessant, dass mhm. man, siehst du, hier ist eine Geschichte über den Kaffee äh, in Metzenseifen. Mhm. Ja? Das war wieder eine Geschichte. Die Metzenseifener waren ja Hammerschmiede. Mhm. Nee? Und die haben ja hier Schmiederei gemacht, in so groß, da haben 150 Hammerwerke, im Menschen seifen. Alles kaputt gegangen, vielleicht noch zwei, die funktionieren. Und die haben die Ware, die Hammerschmiede, bis nach Österreich, bis nach Afrika verkauft. Die haben ja für Landwirtschaft, nicht? Hecken, äh, alles Mögliche gemacht. Und da sind sie einmal auch auf dem Hof bei Maria Theresia gelandet. Und dort haben sie einmal Kaffee bekommen und da wollten sie von diesem Kaffee mit nach Hause nehmen. Ne? Da haben sie Kaffee rum eingeschenkt und bis sie nach Hause kommen, war der Kaffee kaputt gegangen, sauer geworden. Ne? Und dann sind sie noch einmal gekommen, da haben die Frauen gesagt, in Schnellen, ja, Boah, was habt ihr mitgebracht und das und das, das und das und dann gestöbert. Ja. dann wieder jemand nach Wien gefahren, mit dem Wagen und mit den Pferden war das alles lange und so. Ja, bring mal anständigen Kaffee, wir kochen den alleine zu Hause. Sie ne? also haben
2: den gekochten Kaffee mitgebracht. Ja, die
0: wollten ja, ja, <lacht> ja und mit okay. Milch, das ja, ist alles kaputt ja, gegangen, ja, ja. ne? Ja. Na, die seid ja verrückt, Die musste ja richtig den Rohen bringen. Gut, da haben sie schon in Wien gelacht, ja, Rohen. Haben sie ihm grüne Bohnen gegeben, und zu Hause war das gekocht, geschmoren und alles Müll. Schlimm, ja. Ne? Mhm. Und da haben die Frauen gesagt und hier geht auch diese Geschichte weiter. Haben die das in die Hand genommen und sind die Frauen nach Wien gefahren. Und da hat sie auch Maria Theresia begrüßt und sagt, ah, hat sie schon geblechert, Ja, Komm mal, ich zeige euch wieder Kaffee. Und dann musst du die äh, Bohnen rösten und dann von diesem Malen in Möscher ne, und so. Und dann hast du diesen Staub und der wird mit Wasser aufgekocht und so und so. Von und so ist der erste Kaffee nach Mütze Seifen gekommen. Ah, das sind schöne Geschichten, ja. Ich weiß nicht, was da richtig wahr war, aber es ist eine mhm. schöne Geschichte, ne? Mhm. Das sind ja mehrere so schöne Geschichten, aber über den Drachen, das weiß jedes Kind, ja. weil man das immer weitergegeben hat.
2: Gibt es hier einen Geschichtsschreiber, der diese Geschichten aufschreibt? Oder sind Geschichten, nein, die nein, man sich nein, das erzählt? Geht, nein, nein, nein. nein. Weil, aber so diese so Tradition von, ich kenne, aus Marokko kenne ich das, da gibt es ja richtig diesen Beruf von Geschichtenerzähler. Das
0: fichert hier. Die, das sind, ja. weißt du, wir haben viel verlernt und ich, der Traum war, einen Kaffee machen mit Büchern. Vielleicht zwei kommen hier, die mhm. nehmen Bücher, sitzen in einem Kaffee und lesen. Aber hier ist keine Tradition, hier sind alle in der Kneipe mhm. und saufen billigen Alkohol. Ja? Ich habe das draußen gesehen, das war ja das, was du Du musst nicht in Deutschland leben, du kannst gehen, du kannst sehen und nach Hause bringen. Aber was das kostet? Guck mal, du machst hier eine Oase, bis du das ja. erreichst, was du willst, ja? dass Kaffeekränzchen entsteht oder, oder dass die, die Stammtische sind, wie, wie ich das gesehen habe. Mhm. Das war mein Idealismus. Alle, ja. Aber ich gebe nicht auf. Ja? Das, ja. Aber das Schönste ist, denke ich, von der ganzen Geschichte, dass wir hier immer so Treffen machen, ob wir über Liebe sprechen oder über Hass, über sowas mit den Kindern und dann schreiben sie und dann bekommen jedes ein, eine Schokolade. Und mhm. das ist, sagt die Lehrerin, das sind die schönsten Stunden, weil wir sind von der Schule weg, wir sind in einen anderen Raum, wir reden mit jemand anderen und wir reden über solche Sachen, die wichtig sind und in der Schule nicht geredet ja. wird. Ja. Okay. Und das ist so ein kleiner Teil von uns, dass dieses Café auch mit diesen Kindern lebt. Ich überlege immer, was kreatives zu machen, dass man hier ein bisschen Leben reinbringt.
2: Mit Kindern gestaltet Helmut Bisticker unter anderem die Kinderwerkstatt, indem er immer wieder interessanten und neuen Fragen mit den Kindern nachgeht. Zum Beispiel, wie viele Farben hat die Sprache?
0: Du musst ja den Mensch fangen, ja? weil sonst hat er keine Interesse. Und du musst ja auch zuhören, was, er, was, er, was ihn interessiert. In so einem Alter ist das das Wichtigste, nicht? Ist er unsicher? Und das sind schon so schöne Geschichten. Der hat sich in der Schule nie getraut, etwas zu sagen. Und hier, nach den Dritten, hat er überhaupt was gesagt und sich gemeldet und was gefragt. Und das finde ich. Ich war ja auch in der Schule, hatte große Probleme mit dem und dem. Aber wenn du das umgehst, dann kannst du so viel Gutes machen mhm. und so viel helfen.
2: Mhm. Ich habe jetzt teilweise mit den Minderheitenschulen gesprochen und ich habe so der, das Gefühl, dass immer wieder auf dein Name fiel mit den Kinderwerkstätten, mit allen möglichen Projekten, wo, dann auch wieder, also ja. wo dein ja. Name auftaucht. Glaubst du nicht, dass du schon auch viel bewirkst? Aber Ziel im Ganzen ist, Großen,
0: aber, so ja. wie das mit den Roma ist, wie groß dieses Problem ja. ist, da denke ich, das ist so ein kleiner kleine Tropfen. Mhm. Aber für mich ist der wichtig, weil. Mhm. Zuerst, ich mache das gern, jetzt weiß ich vielleicht, wie das geht, weil, weil ich immer mehr Sicherheit habe und es ist zu wenig. Es müssten viel mehr so junge Leute, die das auch mit Liebe machen, weil ich sehe, dass immer weniger Kinder Deutsch sprechen, dass sie sich begeistern. Alle sind so irgendwie kühl geworden. <lacht> Durch dieses sind sie, jetzt spielen wir was. Und jetzt machen wir so etwas. Kein Interesse. Weißt du, irgendwie ist die Generation zurückgegangen. Und dieses Kreative ist nicht mehr so in wie das.
2: Vielleicht ist es ja auch eine Frage, was, was wird gefördert, was wird nicht gefördert. Ja, ja, das also, ne, ganze wenn, Schulwesen
0: muss wenn, man umkrempeln. Wenn
2: du, ja, wenn du sagst, hier kommen die Kinder auf einmal nach drei Besuchen und ja, auf einmal ja, ja, siehst du da vielleicht ja, was, was ja, aber, sie selber noch nicht aber, gesehen haben. Aber weißt
0: du... Ich denke, das müsste ganze ein ja. bisschen andern System haben.
2: Und wo hast du die Inspiration für dieses Café, weil du gesagt hast, man geht, man sieht etwas, man ja, springt es zurück.
0: Du bist herumgefahren und überall so äh, Café. Ich, ich liebe es Café, ja. Mhm. Wie, wie, wie die ganze Kultur. Und dann suchst du schon gewisse Cafés. Ja? Und dann habe ich immer gesehen, dass so Kulturcafé mit Musik, mit Ausstellungen, mit Bü das, das ist faszinierend. Was, und das ist richtig nur von, von nichts hier geworden. Von einem kleinen... richtig Hier hatte ich mal Atelier vorher. Das ist das Haupt von Mama. Ne? Und dann du machst von nichts etwas, ja? Und wenn... Was wäre noch, wenn du richtig Möglichkeiten und finanzielle Möglichkeiten mhm. hättest? Das ist alles Stück für Stück, was ich ja. gesammelt habe, was ich in Hammerwerk tische. Ja. Und das und das. Wenn du, entweder liebst du das und dann machst du weiter, oder mhm. das kannst du gleich aufgeben. Mhm. Und deshalb hat es für mich so einen Wert, weil alles alleine gemacht Und es wird auch alles hier. Das ist ein, eine Sache von zwei Leuten, ja. die alles die nur machen. Beide. Ja, ja. ja. ja.
2: Die Familie ist eng verbunden mit dem Karpatendeutschen Verein. Ich frage ihn nach seinem Vater und seinem Onkel.
0: Der Onkel, der war so ein Chroniksammler, der hat alle alle Geschichten, alle Gedichte und 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 Lieder und alles was um dieses Deutschtum. Mhm. Das war so ein Sammler, auch Fotograf und alles, ja. Und von denen ja, der hat okay. ja auch mitgezogen. Mhm. Nur leider auch gestorben und und dieser Chronikmann, der alles so gespeichert in sich hatte, ist weg. Und die Generation geht Schritt für Schritt weg und geht ein großes Stück verloren. Ja? Und deshalb denke ich, es ist so wichtig, mit jungen Leuten weiterzuarbeiten. Und das Wissen oder die Begeisterung weiterzugeben, sonst ist es verloren. Eine Minderheit oder eine Sprache, wie du auch gefragt hast, wer redet noch tagisch ne? Ich weiß, dass viele Sprachen verloren gehen, weil sie nicht mehr wichtig sind. Aber es ist so etwas Schönes und anderes, weil wer spricht in diesen Dialekt noch heute? Ja. Das ist so klein. So, so, so. Auch wenn man in Urwald etwas Neues entdeckt, ist das ist das etwas Wertvolles mhm. nicht, weil das etwas anderes ist, weil Einzigartiges. Und solange in einen anderen Status überlebt hat, na? wenn du so denkst, die Kolonisten 13., 14. Jahrhundert sind sie hierhergekommen mm. und da spricht man dieses Dialekt noch immer, immer mm. irgendwo, das ist doch schön, das ist einfach ja. ein Stück historisch. Ja.
1: Der Karpaten-Deutsche Verein kann ja auch auf ein ganz schönes Stück Geschichte zurückblicken auf 30 Jahre inzwischen. In unserer nächsten Podcast-Folge hören wir mehr darüber, was in den letzten 30 Jahren passiert ist und was in den nächsten 30 Jahren vielleicht passieren wird oder sollte,
2: könnte. Also reisen wir praktisch in die Vergangenheit des KDVs und versuchen auch schon mal in die Zukunft zu gucken, was mit dem KDV passiert. Genau. Vielleicht hat die eine oder andere Person auf unserer Karte der Slowakei, die wir jetzt im Rahmen unserer Online- und Social-Media-Kampagne auch schon veröffentlicht haben, den Drachen ja auch schon mal entdeckt und sich gefragt, was es mit dem Drachen eigentlich auf sich hat. Dazu konnte man heute ja vielleicht ein bisschen mehr hören und wir haben jetzt die Karte der Slowakei auch als Postkarten hier bei uns.
1: Wer gerne eine daheim hätte, kann uns gerne einen Geburtstagsgruß für den Karpatendeutschen Verein schicken zum 30. Geburtstag und als Dank verschicken wir dann unsere Postkarten mit dem Drachen von Metzenseifen drauf.
2: Und wir freuen uns natürlich über Postalisch, die Grüße, aber wer Lust hat, auch ein kurzes Video aufzunehmen, darüber freuen wir uns dann auch.
1: Genau, die könnt ihr uns über Facebook schicken oder per E-Mail an karpatenblatt.gmail.com. Per Instagram-Nachricht. Na, da freuen wir uns schon auf die Grüße. <lacht>
2: okay, und damit vielen Dank fürs Zuhören. Den Karpatenfunk findet ihr natürlich immer da, wo es Podcasts gibt. Und auf karpadenblatt.sk. Und damit Tschüss aus Bratislava. Tschüss aus Pressburg. Ciao Und aus ciao. dem Café. <lacht>